0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任，嗯、对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家发展，实体经济是永远是是顶梁柱
1: 。各位好，今天是2023年的3月10号，是一个周五了。这段时间呢，咱们趁着格力啊，包括董总的出境的几率比较多啊，那咱们也。密集的追踪一下格力哈，这期节目呢，我给各位带来的是在两会期间央视的主持人张林对董明珠的一个专访。我个人认为啊，比石小诺在这一期的《遇见大咖》里对董明珠的采访的效果要好。张林呢，其实是我一个非常喜欢的主持人，在疫情期间也曾经连线过董明珠，也。从全方位啊去了解了在疫情期间格力的生产，包括抗疫情况的一些报道。当然，我把那期的采访呢也做成了节目，各位可以往回去翻一翻。张林的主持风格，包括他的采访的功底啊，一直是很让人放心的。这个呢和他的个人经历啊，包括所学专业是有一定的关系的。他呢是河北省的石家庄市人啊，毕业于。北京第二外国语学院的阿拉伯语系，在美国康奈尔大学约翰逊管理学院进修，也曾经在清华大学五道口金融学院啊，成为他的第一期的 MBA 的首期的毕业生。所以呢，我认为张林啊，对企业的理解，对资本市场的理解是没有问题的。另外，他在央视这么多年以来主持和采访的功力啊，又得到了非常。多的锻炼以及好的积累，所以这就带来了我们即将会听到的这一期采访节目。我觉得相对还是愿意让董明珠开口去讲话这样的效果。熟悉白老师的朋友应该知道啊，在我的心目中，那个最好的主持人非杨澜莫属。如果各位有兴趣的话，可以找到两期杨澜对。董明珠的专访，可以听一听杨澜是如何和董明珠对话的。他作为一个主持人或者是采访人啊，既不会把采访对象捧得高高在上，也不会呢让自己显得咄咄逼人。他愿意跟你用聊天甚至是开玩笑的方式啊，让被采访的对象愿意对他进行倾诉，这就是最高的功力。我每次在做格力的节目之前，我都会放上那段片头的声音，那就是那一次杨澜对董明珠采访里面的部分的内容。背景音乐呢，也是白老师非常喜欢的，在《爱情公寓》里的一首歌，叫《红之间》。有时候我想啊，这可能就是一个自媒体人的幸福吧，可以把自己喜欢的声音、音乐交织在一起。同时呢，也有机会啊，用自己的声音，让更多的朋友啊，用正确的方式爱上投资。昨天有一位听友呢，给我转发了这一期的视频。我说，现在呢，因为媒体比较发达了，在哪儿呢都能看到这些原版的视频。但是白老师的节目呢的特点是。我呢会为各位啊把这期采访呢稍微串一串，加上我的一些感受，加上我的一些所见所闻，我总是呢把它称之为让我再啰嗦两句，也希望这样的啰嗦呢能够为各位啊带来一点点小的启发和感触啊。这一期的采访呢，董明珠其实还是说的那些我们大多数人都知道的格力的一些情况，包括张琳问他如何来看待股价，如何来看待市值。董明珠呢，更多的是用我给股民呢安安心心的去分红这样的方式来表达他对股价以及市值的看法。我呢，在有一期节目里呢，说到格力呢，我说了一句我最心底的话，就是像格力这样的企业呢，可能行业呢不如茅台来的更加的天生的优势啊。但我一定认为啊，这种越努力越幸运的企业呢，在中国的上市公司里啊，格力呢有资格排得上前百分之十，甚至是前百分之五这样的企业呢，在经营包括从管理上是让人踏实和放心的，这种价值啊，一定会被市场呢再次的发现。打个比方，即便是现在格力的业绩的增长呢，不如以前那么的凶猛了，它的 PEG 呢，可能未必那么好看，但是呢，就会有一些资金啊，愿意把钱放在这种踏踏实实做实体的公司上，每年获得那个百分之六、百分之七，现在来看百分之八左右的股息率，但是呢。当外界的无风险的收益在3到四的时候，不可能允许这样的百分之六七八的股息率呢长期的存在，要么是降低股息，要么是提高股价，才能够维持在这个社会上对无风险收益的这种诉求。当一家公司的股价呢，由两个因素来决定的时候，第一个叫业绩，第二个叫估值。我们更多的呢去看住业绩，更少的呢去感受那个估值。采访中啊，也提到了现在可能不太有人提的线上和线下融合的事情。媒体和新闻呢、啊，总是这样：当这个事情刚刚发生的时候呢，会铺天盖地的报道；当这个事情呢开始发展和推演的时候呢，可能就逐渐被人忘却了。因为白老师所在的行业，包括做的品牌呢，也存在着线上和线下的融合的事情。我知道啊，这种融合一定不是一蹴而就的，是需要时间的，甚至是有点润物细无声的。当你快把它忘掉的时候，你突然发现，原来它的融合已经开始显现出啊它的魅力了。张林呢，还非常有点尖锐的提出了为什么你要叫格力董明珠店？为什么要把个人的 IP 啊凌驾在整个公司的商城之上？董明珠呢也非常坦然的说了，因为我对公司这样是好啊，我的 IP 让很多人能够关注到格力啊，最重要的是，对我来说，我心底无私天地宽呐、啊。至于说各位喜不喜欢，能不能接受，可能就是见仁见智的问题了哈、啊。另外，董明珠也表示啊，格力泰呢永远不去做家用车，我要去做更多的储能，要去做更多的特种的这种商业用的车。其中也提到了一个白老师很感兴趣的话题啊，就是高端装备业务的分拆上市。其实，在格力内部，我相信他们已经有了明确的规划、明确的目标，甚至是明确的时间表。但是什么时候能做成，这个要要看政策，要看规则，要看市场成熟的机会。有一句话呢，我在以前的采访中啊，很少听到董明珠说到，他这次呢也非常坦诚的说，我们缺乏和投资者的交流的意愿、能力和心态。这个呢，他们也也会在内部啊进行很大力的改善以及解决。我估计今年应该还是在六七月份开股东大会吧，因为疫情放开了之后呢，我觉得今年去格力开股东大会的人数一定不会少。白老师呢，其实前面几次去开的时候也经历过一个会议室都坐不下，而且要开一个分会场这样的形式。我觉得今年格力可能要好好的要准备一下了，要迎接这么多对格力关心的投资者。时间关系啊，我就先跟大家啰嗦这么多、啊。在最后的最后呢，我也是听到了董明珠啊，让我有一点点感动的地方。她说我在07年以前呢，身体一直不太好，大概每年呢是住院3 0到四十天。他说每次从医院出来之后啊，我都想说我不干了，干嘛要这么累呢？但是呢，每次出来看到格力的一堆事儿呢，又重新的抖擞精神，投入到工作里面去了。他也说啊，在有一些时间呢，回到家呢实在是太累了。广东这么热的天气啊，连脸也不洗，冲凉也不冲，就直接倒头大睡。第二天早上才顾得上洗脸，才顾得上冲凉。我不想说董明珠有多么的伟大，我只是想呢，通过这样的表述呢。在我心目中，她其实就是一个普通人。她在三八节的时候呢做采访，她也是一个普通的女性。更为关键的是，可能很多人都忽略了董明珠的年纪，她今年六十九岁，她也是一个老人。从这些意义上来说啊，我们应该给她有更多的包容，更多的尊重。希望董总和格力啊都越来越好，也都希望能够听到这期节目，包括我们所有的关注白老师这么长时间的小伙伴啊，更加的淡定，更加的从容。那就这样吧，周五好好工作，周末好好休息。再见，各位
2: 。已经走过了二十个年头啊，今年是第五届来履职我们的全国人大代表了。我特想知道董明珠最大的梦想是什么
0: ？嗯，这讲起来有故事啊，就说、是、我们讲最早的时候。我们讲好空调格力造，那算是我的梦想，就是我们这致力于想打造一个世界级的，是我们自己掌控技术的企业。但那时候没有技术，压缩机也不是你，电机也不是你，你凭什么做好空调？那我们就用材料堆出来的，还是我们的空调在行业都有名的、啊，格力空调比别人重几十公斤，用真材实料堆出一个品质来，但是它含金量不高。然后随着后来发展，我们开始讲。掌握核心科技，就是压缩机、电机全部自主来研发了。那我们现在空调比以前轻了很多，但是它给消费者带来的节能更好了，然后更安静了。那我觉得这就是你技术带来的成果。如果说我们还是比别人重五十公斤，那空调再卖，你质量再好也显示不出你的先进性。啊，那到了第三个阶段，就是我们要让天空更蓝，大地更绿，其实梦想更大了。啊，那在这个情况下，那我们就开始就是从环保角度、从节能的角度去做产品研究，要不消耗资源来实现我们消费者生活水平的提高。这个课题很大，也非常难。你说不消耗资源怎么可能？啊，但是你要去有这个梦想，你要去追梦，而且要拼命去研究它，要实现这个梦想。那我觉得我们这十几年下来，我这梦想实现了。啊，那我觉得自己特别开心。对，然后后来我们就讲让世界爱上中国造，那每个阶段都是有故事的，不是凭空想象出来。的，为什么有让世界爱上中国造？当时我们中国人全部到日本买饭包，这是让我最气愤的。我现在琢磨，这个饭包能有多少技术含量呢？到日本买个饭包几千块钱，中国饭包两百块钱，那为什么最后人家条件好了，为什么不买两百块钱而买几千块钱的呢？是因为它品质有了要求。我们同样是一个饭包，你煮的饭不香不好吃，营养没有保存好。那我条件好的，我为什么不花几千块钱买一个保证我健康的产品呢？所以当时我看到的时候，我特别气愤，回去就想，我们一定要造出一个中国自己的饭包。啊，我们一个饭包研究了差不多七八个月，但是里面最重要说，我们用了几吨米，我们很自豪。啊，你说现在中国人还有到日本买饭包的吗？肯定没有，这就是我们格力的功劳。这就是我们的决心和梦想，让世界爱上中国造。对，所以我觉得它是很有意义的。到了今天，我们开始又变了广告，啊，格力努力了这么多年，那我们就解决消费者的痛点，不是欺骗消费者，说哎，你买我空调便宜，便宜以后买回去一年的电费都用几千块，然后不断的换，那消费者要这个吗？这是消费者一种心理，你把消费者心理研究透，你反而掌握这心理，用欺骗的手段来骗消费者。这不是企业要做的事情
2: ，所以要了解董明珠的梦想，看格力的广告变迁就可以了。对，<笑>那您刚才说到的这是大的梦想，我不知道您在日常的工作中善不善于给自己立一些小目标，因为我觉得你好像特别善于发现问题，嗯、然后去解决问题，是不是也是一个非常有计划性的人
0: ？我觉得我也不是什么小目标，我们只有战略。战略做完以后，我们就战略目标要清晰。格力一定是打造百年企业，啊，那在这过程当中，我们怎么样让这个百年企业深受啊、呃、别人的尊重？那当然我们就追求完美，比如说我们自己有自己的啊标准建设，由于我们对标准的这个这个较劲，所以我现在是国际压缩机标委会的主席。那我们制定了很多标准，都是高标准。是我们的标准是围绕消费者满足、消费者健康、舒适、节约、节能。你要真正做到才可以。所以这个挑战的过程，其实我们有时候很累，但是我也很兴奋，因为我觉得我们做成了一件，回头看时候不后悔。啊，最近我们很多女企业家，我们这次搞了一次聚会，他们说董总你太辛苦了，你为格力付出了你所有。你现在应该考虑，我觉
2: 得你的二十四小时都在工作状态吧，哈哈太辛苦了
0: 。不辛苦，我觉得很开心，因为你每次看到一个成果出来，你特别开心。比如刚刚又回来讲电饭煲，我们由于我们的坚守，我们打造世界一流的饭煲，这跟我们空调似乎根本不相干。但是我们立了中国人的志气，你想中国人花一千多亿跑到日本那么远的去买饭包，你不觉得可悲吗？十几亿的大国，我们连这些小的西都做不出来，我们怎么样去服务世界嘛？对
2: ，先服务好自己人，就可以更好的服务世界。这是企业的增量。<对>嗯，那我们来说到我们的主业啊，说到格力空调、格力电器空调的业务，还是站在大概七成左右啊，对于我们的收入来源的贡献。嗯、对，所以我们制造业的本源的这样一个。呃，经营模式加上这几年的一些内外部的原原因，其实我们看到压力还是不小的。那今天有机会呢，也想替我们的股民朋友来问一问啊，很多我们喜欢这个大白马股的，倡导长期价值投资的这些投资者，大家都很期待说这个格力的呃股价，格力的这样一个利润，什么时候能回到当年的高点呢
0: ？我这个人呢，说实在话，对股市我真的不太关心。因为我关心的是，第一是产品，第二我给股民的回报。我们从股市上整个募集了就五十个亿，但我现在给股民分红已经一千多亿。我更更在乎的是，股民他不要被割韭菜，也不要割别人的韭菜，对吧？这个股市的良性循环很重要。我们未来股市做的好，很多人都不要钱存到银行去了，对吧？那我们作为一个上市公司，第一次募集了那么多资金。就会以为不负责任用完，因为我就我们很多的股民真的是，特别是一些，呃，因为收入不是太高，甚至有的是工薪阶层，他他也加入到这个炒股行列里面来，对吧？可能一年下来，割韭菜被割完自己又回到了从前。其实我不希望看到这样的场面。嗯
2: ，对
0: ，所以别人讲，哎呀，这股价那么低，如果我们股价现在才几倍。别人说这我这有时候我碰到一些企业问的，我说你们企业怎么样？我们企业好，我们的股价一百多倍，我一听吓死了。就意味着你这个实际上是个泡沫，那一百多倍都被严格的说是个泡沫，因为你真正的资产你就这么多，啊，那我觉得我们应该做的就是一个企业可持续发展要对三方者都要负责，啊，所以我对股市不关心，至于你像我的股价能不能回到十几倍？我没办法来回答这个问题，但是我可以承诺一点：，<笑>我们企业可以做成百年企业。那些暴雷的企业太多了，那股价是很高，有的企业今天告诉我我五十倍，明天说这个企业暴雷了
2: ，嗯，那是对
0: 社会的不负责任，嗯、所以我不太赞成这样的举止。对
2: ，但我们是不是可以做出一个判断，就是我们的盈利能力已经在向上攀升了？
0: 我们一直都还很挺好的吧，因为现在我们的这个技术啊，不断的独一无二。比如像我们现在光储空是全球唯一的，现在好多大的项目，啊，那那他肯定是，啊，对我们来讲的话，他就是，哎，他要选择节能，他就一定会选择你。但反过来对我来说，并不是觉得，哎我可以了，就我一家有，我就可以怎么样？不行，你更要研究技术，进一步把它提升，啊，比如从成本角度啊。从使用寿命角度啊，啊这些方面，你还要不断的做科研，
2: 对，嗯，对，那您刚才说到的分红这一点特别重要、嗯、我们也看到，今年二月下旬的时候，格力电器是刚刚实施了二零二二年的中期权益分派，向全体股东每十股派发了现金股利十块钱，真的好高啊。共计派发了现金股利是 55.37 亿元，如此大手笔的分红，相对于我们的持有者来说是一个好消息。但是，大家会不会也担心说，呃，这么大的分红会不会影响公司在其他业务方面的再投入呢
0: ？我觉得我这么多年下来并没有影响，就证明没有影响。<笑>哎
2: 、<嘿>他对企业来说是一个信誉的体现，也是我们的一份责任。
0: 我们希望股民投资真正的投资，他如果在我这投资，比在银行投资，银行可能就两三百分之二、百分之三，那在我投资可以拿到百分之七、百分之八，甚至于更高，啊，那他长期持有就更加高了。像我们最早投资的时候，如果我一直持有到今天，我的这个整个价值已经是上千倍了。
2: 接下来我们来说另外一个，其实，在上一次我跟您对话的时候，我记得也提到过，又把时间拨回到2020年的时候，你的业绩受到冲击的时候，您当时提到了一个应对的方法，就是渠道的变革。的确，我们后来也看到，在2020年6月1号的时候，其实您就代表格力电器在网上直播带货，当天的销售额真的是好高，高达 65.4 亿，创造了这个家电行业当时的一个直播销售的记录哈。那。到今天不到三年的时间过去了，呃，我很想了解目前格力线上渠道的规模现在是怎样的？您对目前格力的线上渠道的这样一个变革的成绩满意吗？嗯
0: ，你说满意，我肯定不会满意，因为我从来没有满意过，<笑>因为满意到头了。你觉得我做的很好了，你还有什么好思考的呢？啊，但是我觉得现在这个逐步逐步通过这几年的摸索，包括我们让，因为你全国有几十万家经销商。他们按照过去的模式，他已经完全没有出路，啊，人们的消费方式也在发生变化，但是我们又希望我们把线上线下能够怎么样完美的结合起来，这是我们应该要去思考的一个问题。如果我们墨守成规、守株待兔，你只有死；偶尔可能你能逮到一只，但是你只有一次。所以你要主动出击，必走出去，走到更开阔的空间去，去寻找机遇。对。所以这几年下来，我们现在慢慢慢慢，我感觉现在越来越好，啊，我们有一个经销商，他开了一个，又开了个店，然后店里每天能卖几十万，啊,啊，我觉得这个数字还是一个经销商，对吧？但是这个线上销售最大的问题是，企业的产品品质的支撑太重要了。如果你的产品质量不好，可能线上你短时间也许你忽悠了啊，比如便宜啊，人家来买了，但是随着你的产品质量各个方面。最终你还是要被市场抛弃，所以我们不能因为模式的改变而放弃了对自己的什么技术的提升，啊，还有一个就是我觉得我现在做电商最大的特点是现在因为我们空冰洗。然后厨电，啊，两季产品等等，全价都能买，这全产业链，所以把线上线下结合的就非常完美了。啊，我们现在原来线下卖专卖店就是空调，现在不行。专卖店必须空冰洗全摆满
2: ，啊！<对>但是我们另外也注意到，原来是格力商城，现在叫做格力董明珠店，为什么会有这样一个变化？嗯、还是要强调您个人 IP 的这样一个号召力吗？因
0: 为最早的时候，实际上五六年前我就在摸索了，就大家没有关注，那时候叫格力商城，一个我们的后台的技术在摸索当中，第二个这个通道在摸索当中。嗯啊，应该说很多的在摸索过程因为我一直主张自主、自主这两个字，即使我们搞线上这种模式，也是自主开发的、嗯、啊。所以整个系统开发是要有时间的。但是我发现我们这个这个格力商城，别说、哎、格力商城不就一个空调吗？它没有概念，那干脆算了，就董明珠店直接是董明珠店就出来了啊。我我很多人网上也这样那样的各种说法都有啊。然后我就无所谓，只要我坚定的做一件利国利民的事情，我就坚持下去。
3: 对
2: ，改了董明珠店，业绩会不会大幅提升
0: ？当然会，人家很关注董明珠，<笑>所以也愿意来看看董明珠在卖啥。对
2: 啊， uh, 所以这是一件让您觉得骄傲的事情。<对>有些非议其实可以不用在意
0: 。那是只要你心地无私，天地宽；只要你坚守是为别人，你就应该坚守下去。如果为了自己磨砺，那就另当别论了。对，我依然在坚守。我怎么样让我的员工生活得更好？但是生活更好不等于放纵你，你工作也同样有严格的要求。嗯，我说这个原则性东西要把握好。啊，我依然现在在坚持要给我的员工一人一套房。一二年我当董事长，实现了一人一间房。但现在我要做到一人一套房，还是要去做。
2: 这个目标的进程完成多少了？因
0: 为我们第一批三千七百套三年前就应该可以给大家了，但是因为发生这样的事件以后，我觉得我们要有大局意识，国家需要的时候我们不能再顾及自己，何况我们只是说一间房变成一套房的问题嘛，所以当时我们就为了呃支持啊来解决这个问题，所以我们三千七百套这几年来没有分。
2: 但我相信董明珠做出的承诺一定会实现
0: 。那当然，我们今天的价值就是让别人生活的幸福，你才幸福。而如果说我天天有吃有喝，而且我很潇洒，我开的是什么顶级什么车啊，好多名牌车我不懂啊，啊什么什么，啊你觉得你很幸福？但是你的员工，你周边的人都苦不堪言，你幸福吗？我觉得不幸福。所以我们企业的文化。我觉得挺自豪的，啊！我跟我们员工讲，我们在日常的工作当中，我们思想当中，我们就把总书记“我讲无我不负人民”这句话，就是转化成我们的动力，这其实显示出来一种真正的一种奉献文化。
2: 呃，说了这么多，其实刚才您在说的时候啊，我和我们的记者刘小涵，作为80后、90后的代表，一直在发自内心的点头，大家都很有同感。<是>来，那接下来我就把时间交给小韩，看看小韩那收集到哪些问题，尤其是年轻人关心的问题，可以带到我们的直播间
3: 。好，那个谢谢主持人。那我这边呢，因为我们刚有聊聊到关于那个。改革啊，就是你们刚刚说渠道的改革。那我也想问一下，因为我之前其实也是有关注到，嗯、呃，您有亲自下镇去去上镇去做直播带货嘛？啊，我看到成绩也非常不错。那我也想了解一下、就是，就是就是网友也想知道，未来您会不会尝试更多的这种直播的新模式，或者您自己会更多的去尝试带货呢？对
0: ，创新，我就说，不管你在哪一个领域，不仅是一个产品技术创新，你的管理要创新。你的各种的运营模式，你也要不断的去创新。嗯
3: ，所以您未来会更多的去做一下直播这一类吗？当然，因为像年轻人会喜欢看直播嘛。我今天呃，这
0: 个大会回去以后，我继继续会去直播，因为你在直播的过程知道你的你的服务对象他的诉求。其实我们做直播不简单是忽悠卖产品啊，还更多的是听他的诉求，然后他的诉求能让你的产品做得更好。啊，比如说我刚才讲的，比如我们呃，就这个机会介绍一下我们热棒洗护一体机啊。我们水洗出来的衣服不用熨平的，我们的丝巾摆在里面洗完出来直的，不用熨的。像我身上次穿的这个羊毛的衣服，过去绝对不敢在家像身上这衣服都是要送出去干洗的。现在我都是在家一次完成，洗也行，洗烘也行，然后纯干洗护理也行。我觉得这个就是非常自豪，很多人因为用了我们这个，他们都感叹说做梦也想不到格力能做出这样的产品。但这句话对我打击很大，知道什么？因为我们好空调，格力知道大家用格力空调可以好，其他东西应该不可能吧？啊，所以这就更加激励了我们，呃，更要去做得更好。啊，特别是直播啊，通过我们的现场，我们把演示给大家看，一件皱皱的羽绒服摆进去。洗完以后拿出来，整个抛松松的。他现场看到有他的感受是最深的啊，那所以说这样呢，就对我们的销售有好处，对消费者也好，他正确的选择产品也是非常有好处的。
3: 嗯，您刚刚我我我听到您刚刚也非常关注对于年轻人的一些福利的问题。那其实呃，我们知道现在很多，因为其实慢慢的零零后都已经开始毕业出来工作了嘛。我不知道您对于可能新一代的这种年轻人的这种想法，您您是怎么看，或者说能不能给他们一些建议呢
0: ？我觉得可能我们不要埋怨这些年轻人，其实孩子们是可以教的，所以你不要埋怨当下什么零零后啊，什么甚至还有更小一点的。我们公司零零后来了一个零零后，现在已经做了中层干部了。到格力公司才三年的时间，我觉得只要他愿意干，自己孩子愿意去吃苦，愿意去挑战。但我们讲的吃苦，并不是讲啊一天三餐吃不饱啊，然后我们要饿肚子啊，然后我们要怎么样穿得很破啊。其实这个时代已经没有了，是所以你更多要培养他一种创新能力和挑战能力，愿意去承担。就是一个人现在最重要的是要有担当精神。现在我觉得缺担当精神，以我为中心。我经常也举一个例子，我说我如果我们每个手都把自己抱起来，其实你看起来你没有去帮助别人，但是当你出问题的时候，别人也不可能帮助你。而我们每一只手都伸出，去，大家团结起来的时候，我们给别人一点力量的时候，所有的力量具，起就是个巨大的力量。我们在这个巨大的力量当中，我们也享受到这个力量，所这个是非常重要的。
2: 好，谢谢小韩收集的网友的问题。接下来呢，我们继续和董明珠代表围绕企业经营层面的话题展开探讨。我们接下来呢，关键词是跨界。这两年，我们看到格力电器可以说跨界的动作非常的频繁，涉足的像新能源、光伏、预制菜等等不同的赛道哈。呃，相对来说，大家可能觉得，诶，好像跟我们的呃电器的主业。不是完全的相关，感觉有点多点开花式的这样一种布局，所以就有不同的声音哈。有人会觉得，呃，会不会我们是急需寻找新的盈利增长点？也有人会觉得，这么多的步伐会不会太牵扯精力了，会损耗我们的主业？对这样的一些声音，您如何回应？您怎么样来解释我们的跨界行为
0: ？实际上，我们在做关键核心部件研究的时候，比如电机。比如电油，比如电控，啊，你现在我们虽然做洗衣机、做冰箱，其实这也跟这些关键核心部件还是有息息相关的关系，啊，这是第一个。第二个呢，我们一个企业发展过程当中，不能光想我自己想要什么。我觉得到到这个发展到了今天，其实企业和国家的命运是一致的。我们企业一定要找到自己的正确的这个点，啊，那比如说装备。当我们要做高精尖的产品的时候，这时候我们需要什么？需要高端的装备来支撑。但是没有，我们全部靠进口。也就是那一年，我下定决心，我们一定要进军装备，不是因为装备这个行业有利润可赚钱而去做，不是的，是国家需要。我们买五轴机床，高端的必须是靠进口，没有理由我们不能去做。所以，我也是用了从13年开始到现在十年的时间，我们已经从几个机床的研发到现在已经一百多种。它的成功是在于我们不受制于别人，而且我们现在做的给汽车行业啊这种国际型的啊，我们的设备都能去给他们加工他们需要的那个精致的啊部件。对，所以我觉得这是挺自豪的一件事情。那那你拿这个，你说，哎，我也要做到一千亿，它根本不是用钱来衡量的，是你掌控技术的能力。由此就延伸出来很多很多的什么未来的发展的空间
2: 。那我们具体来说一下刚才不同的这些赛道，比如说新能源。新能源，我们是在二零二一年的时候控股了珠海银龙，现在叫格力泰新能源。这在当时也是引发了很大的争议，因为毕竟是一家高负债的这样一个公司，虽然赛道很好，但是需要我们输血的地方也有很多。那到今天一年多的时间过去了，我们很想知道我们在这方面有哪些新的获得和突破。格力在布局新能
3: 源。的
2: 这样一个很广阔的这样一个赛道的时候，更看重的是哪些
0: ？最早的时候，是因为本来格力电器在二零一七年就应该把这个企业收购，当然我们知道这企业是负债的，所以你看新能源企业基本上靠搞概念，然后上市，然后募集了几百亿来支撑，然后在这过程中有很多企业也在倒闭，这些股民投资血本无归。但是我没有这样做，我就我就想到几个原因，一个呢就是新能源一定是未来的发展方向。我们的资源如何能让它保证啊，不要消耗资源啊？还有还有，因为很多的因素，我觉得新能源都是一个未来的，一个非常广阔的前景。那我们格力为什么要收购？因为跟我格力也相关。比如说我们汽车空调啊，当然我们收购那个叫英龙时，他还坐这个公交车啊、啊，物流车啊，啊。那我觉得对我们来讲，汽车空调是一个一次机遇。第二个，我们格力的电机是一个机遇，我们格力的电容是个机遇。那如果没有这个平台，我们这些产品即使做出来，也没有办法来验证它的技术。那你找一个企业去要用你的，他根本不信任你。所以当时我思考了很久，一个新能源未来发展需一个就是格力电机发展需要。所以当时这件事当时没有过的情况下，别人就说啊董明珠决策错误的，我一点不认为我是错误。所以当时我宁可举债，也要拿下来，搭建了这个新能源和银龙和格力的这个桥梁。所以这几年当中，我们格力的电机，我们的这个汽车用的动力的这一部分，那我们由于有这个平台，我们现在成长速度是非常快的，啊，非常快的。那在这种前提下，那我们是不是吃了亏呢？你单纯从经济角度，你是吃了亏。但是如果说当时为了炒这个概念，我到股市上摸了一两百个亿回来，可能你更惨。为什么你无法对股民交代？而只要是对我自己交代。但是随着我们成长过程当中，我们第二次的时候，我们格力电器又进行它在一个法务拍卖的时候，我们通过这个法务拍卖把买回来了。虽然呢，跟他的这并不是他的债务问题，是他企业以前不良行为而导致的后果。这才是最严峻的。所以企业垮，并不是外部环境是最主要原因。而是内部的管理是最主要的原因。如果从一把手，从一个呃企民企，从第一个法人代表和他的一系列的人在这里都像蛀虫一样的，这个企业怎么经得起？他是经不起的。所以，我们现在开始已经通过我们的努力，对吧？我们在技术领域，如果我们去到国外买个技术，像别人不是收购一个企业不是几百亿吗？对不对？那我如果是这样的思路去的话，那我这个也不吃亏。虽然我买了亏，但是我在沉淀我的技术的过程，所以我觉得应该一分为二去看这件事情。而且格力发展到今天，随着我们的这个电器产品，未来跟储能是密切相关。我现在正在做储能的电冰箱，什么概念呢？就是我的冰箱，如果万一断电，啊，没电了怎么办？那冰箱里东西就坏了，啊，那你没问题。冰箱我保证你一个礼拜没有电的情况下，它一样运行的很好，保持它的温度。对吧？那这就是技术啊，如果你没有资格证，你怎么可能做这个产品呢？做不出来，因为你要电池保证在家里还不爆炸、不起火，啊，不发生异常，这这一风险你要有技术能力来支撑它，你得去思考的
3: 。对
0: ，所以我觉得对我来说，我觉得，嗯，在一个任何一个事物发展的过程当中，它一定会遇到各种各样就像我们做光伏空调一样的。一天也要烧七八个电机，一个电机几十万，那你说董明珠决策对不对？那我可以不做啊！那全世界从来没有人讲光伏和空调结合在一起，你为什么要去做？对吧？那我觉得在失败当中，实际上我就沉淀了很多的积累了很多的经验，那就一步一步往前走嘛。从目前来看，我们几个板块都我认为是非常棒的啊，还有一个就是主造。啊，铸造别人以前的铸造是最不环保的，谁愿意做那个？但是铸造你们真正高端的技术，它是非常有讲究的。但是我们自己如果不做，永远掌握不了。所以我也做了铸造，啊，应该说，我格力现在呃闭环运行都可以实现了
2: 。对，那您像说，比如说核心的这些技术啊，对于新能源来说，电池肯定是一方面。我们收购呃珠海银龙，包括我们现在名叫格力。钛新能源其实是我们走了另外一个路线，就是钛酸锂的这样一个电池的路线。到今天它都无法是成为一个主流的选择。您还会坚持这个方向吗
0: ？当然要坚持。虽然大家都讲讲的钛酸锂电池，唯一的讲的密度不高
2: ，
0: 但是相对于其他几个条件，它是绝对的优势。但是我觉得它替代了那种电池，看起来是个便宜的，所谓密度高就便宜嘛，对吧？但是你三年。五年电池就报废了，你二次污染在哪里想过没有？而这个电池可以用二十三十年，对一个家庭，我们房子的使用这个年限就五十年。如果我有一天研究我的电池可以使用五十，就是意味着跟你的房屋是一起的寿命，对吧？还有它最大的特点就是安全。所以我们做每一个产品时候，跟老板信息息相关时候，安全首先摆在第一位去思考。所以别人怎么想，我觉得我坚守，我认为我做的是个对的。比如像现在我们的钛酸锂电池出口量就明显在增长，啊、嗯，他们就需要。他说：“哎，首先我考虑你是不是安全的，啊’
2: 。那
0: 这个很重要，是的，嗯。
2: ”那您现在刚才提到了电池、零部件、电机，呃，包括汽车的空调等等啊，嗯、当所有的这些东西的技术优势我们都有了之后。造车是不是就是水到渠成、顺理成章的事情了？是的，现在我们大公交
0: 、环
2: 卫车、
0: 其实工程、城市镇工程车、我们的物流车、冷冻冷藏车啊，跟我都很相关啊，所以这些东西都非常有价值。只是你要坚守，我总觉得现在我们最怕的是你们不能坚守。还有就是说，哎，赚快钱。你比如隔离这么多年，我就坚守一条，当时多少人讲房地产？格力这种能量，做房地产马上就可以赚钱，但是我没去选择这个赚钱。我总结了我们的企业，不是为了赚钱而活下来，真的，它是一个使命的，它是它是一个生命，对吧？如果我们把这个生命如果不注重的话，可能生命这个生命可能就不可持续、呃、生病了啊，因为你,你的这个营养这个东西都不符合这个根基，所以你看房地产我不做，金融我不做，那我一定是不去做的。都知道的赚钱，你看前几年搞投资，那疯掉了，
2: 对
0: 不对？但是我不能去做，因为我们宁愿有这样的一个精神，跟自己过不去。嗯
2: ，那除了客车、物流车这些车型之外，什么时候会生产家庭的乘用车呢
0: ？哎，讲到这个问题，我就现在告诉你，我坚决不做
2: ，因为那个里
0: 面已经那么多的企业在，你干嘛在那里面去要
2: 跟别人分一杯羹呢？但这个市场足够大呀，按现在的渗透率来说，空间还非常大
0: 。那我的行业也足够大呀，哪家不要空调？哪家不要冰箱？哪家不要洗衣机？对吧？我觉得就是你要不断的创新技术，比如说我们格力资深比，我十年前的空调跟现在的空调比，一年你换一个现在的格力空调，节能两三千一年，那你觉得是不是有市场吗？
2: 那我理解就是。空调家电会一直是我们的主业
0: ，当然就是要不断的技术升级
2: 。那相应的其他的产业布局更多是完成梦想吗
0: ？我们完成了梦想，嗯、那我们产业也就做大了，因为我们空调企业也是几百万、几千万，然后不断的啊成长起来的。嗯
2: ，对。但多点式的这些。开花的这些布局，难道不希望每一点都成为新的利润的增长点吗
0: ？我我想的是，呃，边队长，哎，你的主业是什么？我觉得我认为每一个都是我的主业，不管你现在是大还是小，你都要把它当做主业一样去对待，你才能做好。他这个增加了这个所谓大家认为说，哎，你这可能是副业，你不可能做大，那你主业还在空兵洗，不是的。我觉得每一块都要把它做的最完整，啊，那你才行。你比如像刚刚我讲的电容，电容这个东西是所有跟电器有关的都需要。你就是你告诉我这市场有多大，只是老百姓看不到而已，它可能就是几千亿的市场，啊，电机，啊，跟电有关的，只要动的，它可能跟电机也有关。那你多大的市场？那我们对品质的追求，我们对零部件的这样高标准要求，有多少企业希望能用我们的产品？啊，什么叫高质量发展？我认为这就是高质量发
2: 展。嗯，但是我还是很好奇，因为汽车的新能源车的这个赛道真的非常的长坡厚雪。格力为什么不来分一杯羹呢？而且您刚才说到，您对格力做一件事情、做一个产品的这样一个质量是非常有信心的。我们中国的新能源车现在在全球都在具备我们自己的优势，是我们弯道超车的一个典范。我们完全有实力去做这件事情啊
0: ！那我刚才还是这句话：如果以后中国乃至于全世界都用我的大公交车，那你说市场有多大？然我刚才讲，现在做新能源小轿车的这个乘用车太多了，比比皆是
2: 啊，很多人面临着这种死亡。我能理解，您是希望做更加有确定性的事情，而不是去盲目的跟风
0: 。对，对嗯，不是盲目跟风，是跟风的原因是因为那个很赚钱，而我不想赚那个钱
2: 。啊。赚自己更愿意拿的钱，对，嗯，那您刚才提到了光伏啊，我们也是看到格力在光伏领域的这样一个布局。您说到了一点是光伏加空调，那目前我们的光伏在行业中大概属于一种什么样的技术水平？除了光伏加空调，还有什么样的一些应用
0: ？我们从到现在已经研发了十十一年第十二个年头了，那我们做的。从光伏空调到光储空，啊，几代的升级，现在已经有了很好的这个空间。比如像我们工厂现在全部用我光储空的这个技术，我们核算的成本，大概以一个工厂为例，啊，我们一个车间，啊，用五年的时间，这个投资成本就收回来了。那第六年就意味着每年我们可以减少成本两千万。也就是这个用包储空这个技术，可能未来的二十年，那我们就可以迎来四亿的利润。嗯
2: ，对，其实从这个角度，我们看格力的报表也能发现，我们其实在成本端的控制是下了很大功夫的，这也能保证我们的利润空间
0: 。这也是我一直在干的一件事情。啊，我我觉得成本不是。呃，简单的一个价格价差，是内部的管理，质量的控制，啊，如果说你报废品少了，那你成本就降低了，你选择的材料用料精准了，那你就是成本降低了，所以是管理出效益，对，所以我我每天人家看到我每天我说我最干一件事，带一个放大镜去找问题去，哈哈哈。
2: 找到了问题之后，解决了，其实给企业带来的都是真金白银、实实在在的效益。对
0: ，所以我们有很多员工在<好>公司混不下去了，觉得现在没有油水捞了，啊，在这里什么都受约束了，所以他就会离开。那这种离开离得越多，对我来说越是好事情。嗯
2: ，好，那我们再次请出我们的记者小韩，看看这一时段网友哪些关心的问题。
3: 其实我在收集网友的一些问题啊，其实对于您跨足到这个新能源这个领域，其实好多网友在下面都想留言说，想问一下说您会不会后悔，或者说从有没有后悔过投资银隆？对，呃、嗯，但是你从
0: 经济角度，那我个人损失那么大啊，举债来借这件事，好像很后悔。但是我觉得从一个产业的发展来讲，根本不应该后悔。为什么？因为我们有了这个平台，解决了格力公司的汽车空调的应用，啊、呃，电机，啊、呃，电控，啊、呃，模具，对我们来说是一个最大的一个啊、呃、机会。因为你即使在上面做坏了，可以给你啊、呃、改正的机会吧。如果你给一个客户供货，必须保证百分之百的质量，如是任何问题是不允许发生的。对，
3: 嗯。明白。刚刚我们说到的跨行业这么多，其实刚刚因为我我最近了解到的就是预热菜这个行业，可能是嗯，您、呃、你,你们的一个新赛道嘛，格力、啊、的一个新赛道，对,对对对。对对对那这一块的话，你们是怎么去考虑的呢？就是为什么？因为在我看来，可能这个的跨度其实是很大的，从我们说电家电呢、啊，跨越到我们说做预制菜这一块，那能不能跟我们谈一下？可能网友们也特别关心。预制菜呢，在过去
0: 的对预制菜三个字评价就是叫做什么？叫叫做叫什么？呃，垃圾食品。没有人说这个是好东西啊，大家都说哎呀不能吃，对身体不好。确实可能存在的问题，因为它要保存时间长，它可能要放防腐剂啊，啊这个干燥剂、啊、等等，反正就会用一些化学东西来让它时间留存的更长。那实际上，我们做预制菜，实际上我们理解预制菜。首先，为什么我要愿意介入进去，就是跟健康有关。那么首先，我们具备了很好的条件，就是我们有装备公司，我们生产最顶级的数控机，上可以一分钟转上万转的这样这样的一个技术。那我们在这个生产消费者需要的食品的时候，当中，其实跟这个装备是有关的，就我们要研究时间、温度啊等等。啊，在这个流程上怎么样保证它的产品是完美的？啊，这是第一个。第二个呢，它需要冷冻、冷藏、冷运，这跟我也是相关的。啊，我觉得是很有价值。最重要点，啊，中央提出来要振兴农村，啊，这个农村的经济，那怎么样来讲？像过去传统的模式是肯定不行了。因为我们到田头看过，农农民把菜割上来以后，太阳一晒蔫了，啊，可能到了菜场卖又消耗了一半了。啊，都是那样的经营方式，那其实它的资源是完全大大量是浪费掉了啊，这是第一个。第二个呢，它也不能保鲜，你今天就必须卖的，摆的，明天就坏了，啊，我觉得根据这个当下的时代，总书记提出来饭碗要端自己的手上，怎么端在自己手上？要用科技来解决啊。那农民还是那个过去的那种方式做，他是没有办法能够让他实现这个把自然能源把它用住。比如说，我们现在为什么我们现在冬天能吃到夏天的菜，夏天能吃到冬天的菜，实际上就是在进步。那我们要把自己科技运用到农村去，我就想我们参与到预制菜这个领域里面去。我自己个人梦想，没有农村，没有城市，农民就是城市，城市呃城市人就是农民，他没有界限，就是我们都是在一个平台上。那我希望未来我们通过这样的模式，是否能实现一个农民工人化？就是我们把各种资源，比如它作为股份制公司啊，当然我这是自己在想啊，如果农民的土地啊入股进来，成立一个股份制公司啊，那它每年收益可以分红，然后我们农民可以当工人在里面去，哎，参与到这个农农村生产的整个过程，对吧？其实它是一种，我认为是一种创新。而且是我们这个时代到了一个新时代，对农村的建设啊，我记得那是九几年吧，我到日本去，我到农村去，到田头走的时候发现，哇，真是你的很震撼，农民下田里戴了手套，然后看农民家里后面有两辆，又是拖拉机，又是货车，然后小轿车，哎呀，我觉得。到今天我们改革开放，到今天我们城市在不断的变化，农民也在发生变化。农民改善农民生活，就是唯一让他进城打工。我觉得不一定
3: ，对
0: ，就是这样的方式，它是不能解决根本性的问题。所以我一直讲，我们造血和输血这两个字啊，我们虽然有能力，比如说啊，我们去扶贫啊，我输点血啊，我们经常去帮扶你，我们帮扶的最终目的，让他能够站起来。他自食其力，那是真正的，啊！所以我觉得，就是我们做企业走到一定程度的时候，你每一个思考不是蝇头小利，不是讲哎这个领域来了风口来了，可以赚多少多少钱，这个风口多大、啊、多少亿的市场你能赚钱了？我觉得这种心态我们是做不好的，个事的
3: 。嗯，那、哎、那你们觉得你们在做预制菜这方面的话，会有些什么样的优势吗？
0: 优势有啊，刚才讲了冷冻冷藏得天独厚的优势啊，这是第一个。第二，我有装备啊，我现在工业制造这一块，我们把生产线从田头到餐餐桌，从田头到商场，啊，那整个这一个产品是整个一个产业链的你的研究啊，每一个环节怎么样能做好？但政策环境可能开始就不可能讲盈利啊，赚钱了是绝对不能有这个梦想。啊，你就要付出。现在想到就是付出，要投入产，就是投入我们的资金做研发。可能我们投入二十亿、三十亿去做这个研发。那我们把每一个体系的这个产品啊，都能满足它的这个健康要求，我觉得这时候我们可能才会形成批量性的
2: 。好的，那么顺着刚才小韩提到的第一个问题，关于后悔这个话题，我也特别想问问董明珠代表。您在企业经营层面这么多年做的决定，有没有觉得有一些时候可能做错了？有的时候会后悔的时候
0: 。从战略角度来讲，我觉得从来没错过。但我们在执行失事的过程当中，可能会出现偏差。我因为时间问题，时间点不对啊，或者是因为我们选择的做完以后，我们在这过程当中走弯路啊。比如我们做一些新的研究突破的时候。哎、啊，他可能有某一个环节上啊缺少一个东西，这都有可能的。但是我觉得没有什么后悔的，只有经历过才知道。如果我们每天都在幸福所谓的幸福当中，没有任何挫折，没有任何挑战，已经走过了人生，我觉得你根本就没有幸福
2: 。也从某种角度上来说，是不是可以说，与其后悔什么事情我做错了，不如后悔说，哎，呀，这个事情我当初怎么没做？做更重要。对,对
0: ，我觉得就是人的一生就是在斗争当中成长的。
2: 对，我觉得今天我们其实谈到了很多东西，对于我们年轻人，对于我们职场中的奋斗者来说，都有很多的借鉴意义。那还是回到这个公司经营的层面啊，因为我们的受众也有很多都是资本市场的投资者，大家对于格力电器一家上市公司的一举一动都非常的关注啊。那您之前曾经提到过会将装备、工业核心部件等领域的业务拆分上市，我们也想知道目前这件事有什么新的进展？为什么要这样去做？我们,我
0: 们确实有这个思考。啊，可能想说，哎呀，这个板块拿出来上市可以变成好多倍啊，又可以赚钱了，又可以融到很多资，我不缺钱啊，我不要这个钱。但是我为什么还想上市呢？是因为格力现在一讲格力呢，大家都是全世界都知道空调，但是我们做了很多好的东西呢，没办法展示出来。比如我刚刚讲的，我们把电机、电容等等分差以后上市以后，我们只想让全社会公告。啊，格力电机一年销售多少，技术多少，什么什么什么，就我在塑造一个品牌，啊，要让技术能够展示出来，这也是不一样。所以，我们很多投资者就啊，有时候我们也受到批评，说是你们这个从来啊，对我们投资者不尊重，不来跟我们沟通。我也批评了我们专门分管投资要去交流，要去沟通，把我们的愿望，把我们的想法，我相信大家都是能够理解，并不是所有投资者就是唯利是图的嘛，对吧？我觉得。可能是还是要有一个很好的沟通，但是我确实在这方面我是有缺陷的，我这个不太善于跟别人沟通。你唯一跟我的讲的让我兴奋的就是格力，除此以外我没什么兴奋点。
2: <笑>那所以还是会坚定的推进拆分上市这件事情
0: 。对，我们是正在考虑当中、啊
2: 。有计划表了吗？时间表了吗
0: ？今天讲的就应该有计划表，但是计划怎么执行，那是一个实践过程。对。其实人对您
2: 来说已经不重要了
0: ，只是一个。当然，我也生病的时候，你知道吗？我这几年反而还好了很多。我九五年当回到呃总部当经营部长的时候，一直到老总，到二零零七年这十几年，我每年都住院十，大概四十天到五十天。这到医院是能查到记录的，医院查没有任何病，他就最后说你疲劳综合症。其实在这躺在病床那两三牙出去再不干。但一出了医院时，时候走到公司门口的时候，那完全就变了一个人。我现在还会经常，你知道吗？讲的不怕你笑我。我有时候晚上回去累的时候，晚上回去脸都不洗，就躺在那儿了。像我们广东很热，几乎所有人回去必须有个冲凉的习惯。那我不行，我受不了，就累不洗脸，什么什么都不干了，就躺在那儿。早上起来冲完凉，头一洗就很状态就很出来了。不知道为什么，就是说自己无形之中就是对这个，对你自己，别人对你的信任给了你这个权利，你怎么样的对对得起这个权利？这是别人没有的。公司几万人，就是你是一把手，而这一把手不是得到，而是更多是付出。何况我们一年有那么多的年薪，你比工人已经拿了很多倍了，那已经给你很好的回报。你拿了钱，你再不干活，不比别人干的多，你自己也对自己就交代不了。而且我觉得一种是一种
2: 快乐，但你要学会从中寻找到一些快乐
0: 。对我今天批评的人，我就很很快乐，因
2: 为我帮他
0: 成长。了。<笑>很多人对不下是不愿意去批评的，因为得罪人嘛。既管这个钱，嗯、一般的人的思维就是：哎呀，我尽量还是不用再得罪别人。嗯、我是不管不管场合，不管时间，我认为你这个不对，我必须要跟你正面的提出来，不管你是谁。提完以后，我的目的不是什么，呃，其实我心里也在打盹，我干嘛这样做啊？我完全可以不说，但是我说，只有这样的方式，逼着他才知道，哎，哎呀，意识到，哎呀，我这样不对，挨批了。其实我更多的是善意，是希望他能成长起来，并不是一种恶意。像对我的部下，有的有的部下，我专门找一个时间点，啊，专门我要挑他的麻烦，是想更好的培养他。如果我不是的话，我根本不在。乎，就作为格力，不管它现在是个股份制公司，我现在就是退了。我觉得我也交代的过去了，对社会对哪里我都觉得我已经尽职尽力了。但是你不负责任，虽然你前面做了交代过但后面不行了怎么办？这就是问题了。当然我们可以用，好多企业有不同的管理模式，<对>有的人说所谓的激励方式，是吧？那你看，不断的啊，所谓的加薪。啊，然后就是人在这个人过程当中，啊，特别是我不我不愿意一个人是被我把他免掉而难过，我是认为他自己在这个过程当中不断的成长起来，所以这个就是你你做什么样的抉择，我们更多是，哎，希望用自己，经常我们有人讲用自己人，什么叫做一定要用自己什么人？志同道合的人叫自己人。不是利益绑在一起的自己人，这个哎，这就本质的不同了啊。嗯
2: ，那你说我
0: 不愿意用自己人吗？那我用天天跟我吵架的人，那不是有病啊？对不对？一定用自己。但是自己人是什么样呢？愿意跟你一起去担当，看到问题是能够想办法跟你一起去解决问题
1: 。啊，我
0: 觉得这就是志同道合，这就叫自己人。我从来不希望底下跟我吹牛拍马，在我面前，哎呀，董总你好啊，什么什么，我听到说这个人就不行。只要他经常跟我讲，这个一定有问题。给你一个权利，你把这块事要给我做好，啊，那做不好，你再说好听也没有用
2: 。好，那我们把最后一个提问的机会，关于网友关心的话题，还是交给小韩
3: 。看到很多网友在下面留言，因为之前就是我们刚说女企女企业家嘛，我们之前网传说你有跟麻六记的江南女士，你们是有见面，因为。我们知道你们现在的一个新赛道是<笑>是预制菜嘛，对不对？我不知道未来你们会不会在这方面有一些合作，啊、或者大家其实也很关注，说未来你们会不会有一些怎么样的合作，或者你们具体聊了些啥
0: ？跟谁啊
3: ？张兰就是马六季，所有
0: 的问题。很多人想的太多了，因为张兰也是一个女、嗯、女性嘛
3: 。那么说是
0: 一批女性这个企业家来格力。那我当然肯定是欢迎的嘛。我们作为女性之间一种交流吧，我觉得有这么一个平台也是挺不错的。每个人来自不同行业，我们那些来的有画家，呃，有搞艺术的，有搞咨询的，有搞这个呃投资的，啊、呃，还有做珠宝的，哎呀，各个行业都有。其实每个行业里面都有不同的特征啊，但是我觉得更多的是分享。我觉得还是分享女性在当下这个时代怎么样做成一个真正的。趁着酒，不负这个时代的女性，我觉得这个才是最重要的。根本没有像大家谈到什么什么，我做一生在跟他合作，我们根本不存在是因为谈生意，嗯，根本就没有这个就没有这个动静，只是一批人来在一起聊天而已。对，好了，谢谢。嗯，好嗯
2: 。对，说到这儿，我其实想到了国际上现在都有一种理念叫。Girls help girls， 就是女性帮助女性。刚才你也说到了女性的这个访问团来到格力，您会觉得接下来对于女性的这些创业者或者女企业家，我们有更多的合作和扶持吗
0: ？我觉得这个交流就本身就是一个扶持。其实，他们俩那天都说：“哎呀，董董总，我们见到你就是重新认识了你，而且我们重新学到很多东西。”其实这句话是不完整的。其实他们每个人在分享自己的时候，实际上对我来说就是一个吸收。他们的很多优的啊，对我来说补短的啊，补我短的啊，这么一个过程，对，
2: 嗯，但我们说现在的职场也好，现在的呃整个社会上，对于女性的这样一个创业，其实我们希望能够得到更多像您这样的前辈的这样一些支持和建议，这对他们来说应该是非常大的一个鼓励。
0: 就我觉得人生是一定要是努力的，就不断的要有坚定的意志要往前走，嗯
2: 啊，但是至于
0: 收获到底有多大，我觉得我在乎的是这个过程。其实有时候我们不是每一个人就是付出了就一定能收获，但是我觉得活好当下每一天也是一种很好的收获
2: 。好，谢谢。那到这里我们今天的访谈必须要结束了。那我们。